0: en Spotify te beluisteren. Wil je ons volgen of wil je meer informatie? Ga dan naar facebook.com slash 1975. Welkom en fijn dat je de podcast weer hebt aangezet. Ik zie een hele mooie titel staan, afgezonderd maar niet afgeschreven. Het uh, raakt mij eigenlijk meteen al, dus ik ben heel benieuwd Melvin, uh, wat je hierover wilt gaan vertellen.
1: Ja, en deze titel um, is echt wel iets wat God zo op mijn hart legde. Ik ben de afgelopen uh, ja, dagen echt wel aan het worstelen geweest om een goede samenvatting te kunnen geven in datgene wat God wil zeggen. En, um, en daarin wil ik jou en wil ik ook de luisteraar in meenemen. Want weet je, uh, we kunnen soms in een levensfase terechtkomen dat we ons om uiteenlopende redenen, nutteloos voelen. We hebben onszelf dan bijvoorbeeld afgeschreven of gedisqualificeerd om iets te kunnen doen of iets voor God te kunnen doen. En, en weet je, vanuit God gedacht is dit gevoel onterecht en ook onnodig. Het, het is wel mogelijk dat hij je heeft afgezonderd, maar dat is vaak voor een bepaalde periode en voor een specifiek doel. Maar als jij je ogen richt op Jezus alleen, dan is er hoop. En dat is zeker. Amen. En zeker heb ik hier met een hoofdletter Z staan, omdat mm. hoop naar de mens gesproken is. Nou, je weet niet zeker of het gebeurt, mm -hmm. maar hier is hoop een persoon. En als wij onze hoop op Jezus hebben gesteld, dan hebben wij onze hoop op iets... Ja, op iets zekers gesteld. Of eigenlijk is het iemand, hè. En dat is Jezus zelf. En daarom is de hoop vanuit God gedacht... totaal wat anders dan de hoop vanuit de mens. Maar um, ook die titel raakt mij ook. Afgezonderd zijn, maar niet afgeschreven. En uh, weet je, we zijn nog steeds bij uh, Jacob. Het leven van Jacob. En ik merk gewoon dat de Heilige Geest elke keer tegen mij zegt... er zit zoveel in. En er zit zoveel in dat ik ook niet alles in deze podcast... Um, vertel, mm -hmm. en sterk nog, waarschijnlijk misschien ook nooit in een podcast zal vertellen. Omdat het ook hele persoonlijke dingen zijn, uh, waar God heel diep in gaat. En wat soms te diep is, misschien voor een podcast, omdat mijn geest het alleen nog maar snapt en mijn ziel nog niet eens. Maar goed, dat even terzijde. In Genesis 30, vers 37 tot en met 39.
0: Daar staat: Toen nam Jacob zich verse takken van populieren, amandelbomen en platanen. ...en schilderde daarop witte strepen door het wit aan de takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen... ...in de drinkbakken waar het kleinvee kwam drinken. Vlak voor het kleinvee. En zij werden bronstig als zij kwamen drinken. Was het kleinvee bronstig geworden bij de takken... ...dan wierp het gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Ja.
1: Tijdens de voorbereiding was ik zo gefocust om Genesis 30 vers 37 helemaal uit te leggen. Maar terwijl ik bezig was, merkte ik gewoon dat de Heilige Geest een andere kant op ging. Uh, daardoor uh, was ik zelf ook even gewoon van, uh, uh, van mijn apropos. van, oké, okay, Heilige Geest, u wilt waarschijnlijk heel wat anders zeggen. Of u wilt wat anders zeggen. Um, maar ik heb nu dus extra materiaal voor... Uh, voor een volgende podcast. Maar we gaan eerst naar leermoment 1. En leermoment 1 heet afgezonderd. De situatie waarin jij je nu bevindt... zou misschien met dit woord afgezonderd... samengevat kunnen worden. Je bent afgezonderd, maar je bent echt niet alleen. God heeft jou niet verlaten. Tamara... God heeft jou niet verlaten, God heeft mij niet verlaten, God heeft ons niet verlaten. En dit gevoel en die gedachte bestrijdt ons en jaagt ons na en, en probeert ons dingen wijs te maken die niet waar zijn.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ook onnodig zijn, maar wel de capaciteit van onze toekomst, of eigenlijk moet ik zeggen de capaciteit van ons denken, beter hè, over de toekomst... Neemt het in beslag. En dat is niet goed. Ik zeg, het overkomt ons allemaal. Laat ik dat even duidelijk zijn. Maar ik wil daarmee zeggen, het is niet goed in die zin om ze toe te laten. Nee. Het is, het is, we kunnen onze hersencapaciteit en ons hart en ons geloof en vertrouwen wel voor iets anders gebruiken dan worstelen met deze gedachten. Ondanks dat is het echt gewoon realiteit. Maar ik wil eigenlijk gewoon even met een tekst uh, beginnen in Matthäus hoofdstuk 27 vers 46. Zou je dat eens willen lezen?
0: Ja. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende... Ilai, Ilai, lama sabachthani. Dat is mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten?
1: Wauw. Weet je, is het niet vertroostend om te weten dat Jezus Christus het oordeel van de zonde op zich heeft genomen? Dat hij door de vader werd verlaten. Vanwege onze zonde. Hè? Yeah. Zodat wij nu en tot in alle eeuwigheden bij God mogen zijn. Jezus heeft zelf meegemaakt. Wat het betekent om afgezonden te worden. Sterk nog hij zegt verlaten. Mm. In eenzaamheid. Worstelend en strijdend tegen de zonde. Maar zodat wij het niet meer hoefden te doen.
2: Yeah.
1: En wij hebben toch ook enigszins ook wel soms die momenten dat we ook aan het, aan het strijden zijn. Maar uh, tegen wat dan? Ja, tegen die eenzaamheid, dat we het gevoel hebben dat we verlaten zijn. Dat we het gevoel hebben um, uh, ja, dat we afgeschreven zijn. Maar dat is niet zo, we zijn afgezonderd. Dus je bent afgezonderd, maar je bent echt niet alleen.
2: Mm.
1: En ik wil gewoon uh, ook tegen jou zeggen... Toen ik hiermee bezig was en ook tegen de luisteraar. Toen liet God mij gewoon zien in Genesis hoofdstuk 30 vers 34... hoe dat dan in zijn werk gaat. En zou je ons dat eens even en zou je eens willen lezen Tamara... vanuit Genesis 30 vers 34 tot en met 36.
0: Ja. Daarop zei de Laban, zie het geschieden naar uw woord. Toen zonderde hij, Laban, op die dag... De gestreepte en geflekte bokken af en alle gespikkelde en gevlekte geiten. Alles waaraan iets wits was, benevens alles wat zwart was onder de schapen. En hij stelde het onder de hoede van zijn zonen. En Laban bepaalde een afstand van drie dagreizen tussen zich en Jacob. En Jacob weide het overige vee van Laban.
1: En de heilige liet me als het ware pauzeren of kamperen op deze verse. Hij wilde gewoon iets laten zien. En ik wil dat met jou en met jullie wil ik dat delen. Want op basis van deze teksten wil ik proberen om een soort afzonderingssituatie te schetsen en welke rol Laban hierin heeft. Ten eerste, Jacob kent de kudde van Laban door en door. Hij kent als het ware elk stuk vee bij kleur en bij naam. Na nou, al die jaren, hè? Mm -hmm. Dat is wat ik bedoel. Ja. Laban had aan Jacob kunnen vragen of hij het afwijkend vee apart wilde zetten. Maar nee, hoor. Laban doet dit zelf. Hij komt alleen in actie als het in zijn voordeel is. Hier, hier gebeurt iets, want misschien ben je wel eens geconfronteerd met zo'n situatie. Dat je gewoon aan alles merkte dat, dat Labon jou niet in het plaatje vond passen. Dat je als het ware buiten spel werd gezet. En ik vond het zo bijzonder, want uh, uh, Jacob doet een voorstel en zegt doe mij maar die afwijkende schapen. Hm. En Laban vond dat zo'n goed idee, want Laban had veel meer gewoon zijn eigen gewin in gedacht. En dacht, weet je, die afwijkende schapen, oh, pff, weet je, lekker belangrijk, is niet zoveel waard. Uh, goed idee. Uh, weet je wat? Ik ga ook zelf dit regelen. Ik wil echt even kijken, wacht even, dit zijn de goede schapen, dat zijn de afwijkende schapen. Oké, okay, die afwijkende schapen, die gaan we even apart zetten. Die zijn lekker voor Jacob. En zo vaak gebeurt er niet dat er een afwijkend schaap geboren wordt, om even zo te zeggen... Dus daar wil ik even zelf bijzetten, bij, bij zijn. Weet je, Jacob heeft jaren gediend. Hè? Jaren gediend. Hij, hij kent het vee van Laban nog beter dan Laban zelf. Hmm. Maar als het gaat om gewin van Laban... en als het gaat om even in, uh, het afzonderen en duidelijk onderscheid brengen... dan staat Laban op en die zegt... Ik neem het voortouw om onderscheid te brengen tussen schapen die ik wel mag... en schapen waarvan ik denk, dat mag jij houden Jacob. En het lijkt wel alsof de Heilige Geest mij wilde laten zien... dat wij soms van tijd tot tijd ons in zulke situaties bevinden. Daar waar je jarenlang tijd in hebt gestoken. Het zij in je familie, het zij op het werk... het zij in situaties die jij zelf het beste kan bedenken. En dat er een situatie ontstaat waarvan je denkt... Iemand heeft hier nooit een nota van genomen, heeft zich hier nooit tegenaan bemoeid, heeft hier ook helemaal niet het werk in zitten. En op het moment dat puntje bij paaltje komt, staat een persoon, die noemen wij in deze podcast Laban op. En die zegt: Zo gaan we doen. En ik, ik zorg hier zelf wel voor. Terwijl jij precies weet welke schaap er rondloopt. welke gespikkeld is, welke gestreept is, welke afzonderlijk is. En. Ik was hier zo mee bezig en eerst zat ik gewoon te denken aan mijn eigen leven en hoe ik hierin zit. En net voordat de podcast, hè, voordat wij begonnen met opnemen Tamara, toen was het net alsof de heilige is tegen mij zei, waar heb jij het over Melvin? Dit gaat niet alleen over jou, dit gaat niet over Tamara, dit gaat niet alleen maar over degene die nu meeluistert en zich kan identificeren in dit plaatje. Maar dit was shocking. De heilige geest zei als het ware, dit gaat over mij. De kudde, de gemeente, waar ik over ga, waar, waar ik elke schaap ken, elke, elke afwijking en elke afwijkende kleur en elke mooie kleur en elke minder mooie kleur. Maar dit, dit is de gemeente. En het was net alsof de heilige geest zei, van, um, dit gaat over mij dat ik soms zelfs helemaal geen ruimte krijg over de kudde waar ik over ga.
2: Mm.
1: Ik vond het echt zo bizar. Ik dacht eerst gewoon aan mezelf van... oké, okay, kan ik mij identificeren hiermee? En dat is ook zeker de bedoeling. En het is ook zeker de bedoeling om als je nu meeluistert, om jou te bemoedigen. Want jij kan je er... Uh, nou, als je al een tijdje op deze aarde rondloopt... je er misschien best wel mee identificeren. Misschien met hier en daar wat nuances. Maar ik wil ook niet dat je mij... Um, uh, ...aanhoort op de letter, maar dat je voelt wat ik zeg. Mm. En dat we eigenlijk um, dit ook zien in de context van de Heilige Geest... ...in hoeverre wij hem, ja, als het ware, afzonderen.
0: Je, je bedoelt eigenlijk meer te zeggen dat wij soms misschien zelfs wel meer een Laban zijn dan een Jacob? Zeker, yeah.
1: dat. Maar ook zeker andersom, dat wij ook een Jacob zijn ja, ja, ja. en geen Laban. Dus ja. het is een beetje dubbel, hè? ja. ja. Het is een beetje dubbel, want um, straks heb ik ook nog wel wat hele sterke woorden over Laban. Dus mm. <laughs> in dit geval heb je gelijk. Maar ja, maar als we, zo, de context
0: ja. waar jij het nu net over had, ja. dat wij de heilige geest eigenlijk buitenspel zitten. En dat wij het dan bijna gaan overnemen. In de zin zo van, wij weten het zelf wel. Het. Wij weten wel wat goed is voor ons. Wij weten wel hoe het moet. Of uh, een beetje op die manier bedoel Zeker je het Zeker
1: weten. Weet je, het is net alsof um, um, ik heb een klein beetje levenswijsheid opgedaan. Jij ook. En we weten een klein beetje bijvoorbeeld van preken of van de bediening of van het werk wat je doet. En God wil iets daarin doen en dat je zegt, nou, je moet eens goed luisteren, nou, dat doe ik zelf wel even. Mm. Zal ik even een goed onderscheid maken in wat goed is en wat niet goed is? Dat kunt u vast niet, want uh, nou ja, weet je, in de afgelopen paar maanden heb ik uw stem ook niet gehoord. Dus waarschijnlijk bent u helemaal niet op de hoogte van mijn situatie. Mm. Um, ik doe dit zelf wel.
2: Yeah. Oké? Okay? Het yeah.
1: is heel... Heel zwart-wit, ja, ja, ja. maar het gaat erom dat je yes. voelt wat ik zeg.
2: Ja.
1: Dat was ten eerste. Ten tweede, dan denk je van nou, dat is al bijzonder wat Laban doet. Maar Laban is nog niet klaar. Kijk, nadat het afzonderingsproces onder zijn leiding heeft plaatsgevonden, gaat hij nu ook nog bepalen wat de afstand moet zijn. <laughs> ik vind het zo bizar, hè? Mm. En, en de Heilige Geest liet me gewoon zien van, zie je wat hier gebeurt? Lees je, lees je goed wat hier gebeurt? En er staat, drie dagreizen tussen hem en Jacob. Laban dacht gewoon bij zichzelf... ik heb die afzondering nou gedaan... en ik wil ook zeker weten... dat die uh, nou ja, uh, schapen die niet zo waardevol zijn... dat die ver genoeg zijn... van de schapen die wel waardevol zijn. Drie dag reizen. Nou, lekker dan toch, of niet? Ja. En alsof Laban zeker wilde weten... dat het nietswaardige kleinveen... niet zomaar weer bij de waardige kudde... kon aansluiten... Of kon vermengen. Ja, ik vond het zo bizar. En laten we even in de context van de heilige geest blijven. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden. Maar soms willen we ook gewoon dat, dat de heilige geest gewoon drie dagreizen ver weg is van ons. En weet je. Ik kan me voorstellen dat je denkt te maken. Ja maar dat heb ik nog nooit gedacht. Of. Eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo. En ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar dat ook vindt en zegt. Maar ik bedoel eigenlijk dat als de Heilige Geest dingen aantikt in ons leven. En we geven geen gehoor. En we zijn traag in het reageren. En we zijn traag in het luisteren. Dat is, dat is de Heilige Geest gewoon drie dagreizen van ons verbannen. Heilige Geest, ik hou van u. Ik vind u echt helemaal cool en top. En ik geloof dat u God de Heilige Geest bent. Um, maar nu even niet. En, en dit willen we niet. En misschien staat ook alles wat, wat God lief heeft in ons staat nu ook op. En zegt, Melv, ik ben het totaal niet met je eens. Maar dan snap ik je ook. Dan snap ik je mm, ook, yeah. ook. Maar het gaat hier om, om te kijken. Bestaan die situaties yeah. in ons leven. Weet je... Als het gaat om scheiding brengen, de zonde bracht scheiding tussen God en de mens. De zonde wilde ook de afstand en de duur tussen God en de mens bepalen. De zonde wilde dat God en de mens voor eeuwig van elkaar gescheiden waren. Maar de dood kon Jezus niet tegenhouden. Laban wilde Jacob drie dagreizen van zich af hebben en Jezus stond op de derde dag op uit de doden, mm. want hij wilde zo dicht mogelijk bij ons zijn weet je um, ik bedoel het niet veroordelend, niet naar jou niet naar mij, ook niet naar de luisteraar op het moment dat ik zei van de heilige geest willen soms het liefst drie dag reizen weg van ons doen, maar weet je de zonde is dat de zonde wil dat doen in ons Weet je dat we nog steeds te maken hebben met dit vlees. Waarin de zonde zo af en toe nog zo opspeelt. Maar ik wil tegelijk een tegengeluid horen, uh, geven. Dat Jezus ook vandaag zegt. Maar Melf, ik heb mijn leven gegeven. Zodat ik niet meer drie dagreizen ver van jou hoeft te zijn. Dat het voorhangsel door midden is gescheurd. Het feit dat ik mijn leven voor jou... En voor Tamara en voor de luisteraar heb gegeven. Betekent hoe graag ik die afzondering en die scheiding teniet wilde doen. Dat het niet meer zou bestaan. Ik wil dichter bij jou zijn. Alleen dit is de vraag. Zijn we bereid om het woord en de heilige geest en de liefde van God. Dichter en nog meer toe te laten in ons leven. Dan dat we ooit hebben gedaan. Weet je dit jaar. En dat weet je Tamara, maar ook voor de luisteraar, heb ik echt voorgenomen als goede voornemens om de Heilige Geest beter te leren kennen. En ik ben eh, eigenlijk eind vorig jaar al begonnen en ik merk gewoon dat ik, nu ik die deur heb opengezet voor de Heilige Geest, om de Heilige Geest beter te leren kennen, in eerste instantie vanuit het woord, ontdekken wie is de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Waarom is de Heilige Geest hier? Waarom is zijn rol nog zo belangrijk? Waarom kan ik niet zonder hem? En nu ik die deur van mijn hart heb opengesteld... om op al die vragen antwoord te krijgen... merk ik, merk ik gewoon dat de Heilige Geest begint te antwoorden. En begint te laten zien. Begint te spreken. Dingen worden duidelijker, helderder. En dat is zo geweldig. En ik wil zowel jou als de luisteraar, als mezelf... Gewoon inspireren en stimuleren om dat voornemen te hebben... Om, om de heilige geest nog beter te leren kennen. Als ik het over de heilige geest heb, dan, dan negeer ik Jezus Christus niet. Hè? Ja. Ik negeer daarmee de Vader ook niet. Sterker nog, Jezus zegt zelf, ik ga terug naar de Vader. En ik stuur jullie een andere trooster. Ik stuur jullie de heilige geest. Dus als wij de heilige geest ontvangen, ontvangen wij Jezus. Ja. Oké, okay. ja. maar laten we eens gaan lezen in Marcus hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 7.
0: En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria van Jacobus en Salome specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad en ontsteltenis beving haar. Hij zei tot haar, wees niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Maar ga het heen zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft.
1: Amen. De Bijbel zegt, hij is opgewekt. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Met andere woorden, de plek waar Jezus is neergelegd, daar is hij niet meer. En ik heb het idee dat de Heilige Geest gewoon wil zeggen, ook tegen de luisteraar, als Jezus is opgestaan, dan zijn wij met hem opgestaan. En die plekken van dood, die momenten in je leven van dood, die momenten die, die van, van teleurstelling en dat, dat hoop verloren is gegaan. De, Jezus is daar niet meer. Dus wij ook niet meer. Met andere woorden, ons leven gaat niet door op die dode plekken. Als wij geloven dat wij met Jezus zijn opgestaan, ...behoren wij ons leven niet meer door te brengen in het graf?
2: Ja.
1: Behoren wij ons leven niet meer door te brengen met, met doodslucht om ons heen? Symbolisch, hè? Mm -hmm. Maar de steen is afgewenteld. En ik ervaar zo dat, 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 dat de Heilige Geest ook gewoon wil zeggen... ...laten we ons uitstrekken naar de, de plek waar Jezus nu is. En de plek waar Jezus ons nu naartoe wilt leiden... En daar waar hij ons als een getuigenis wil doen laten zijn. Op het werk. Of daar waar je vrijwilligerswerk doet. Maar niet meer terug s'avonds. Als je, als je bijvoorbeeld je klaarmaakt om te gaan slapen. Dat zijn van die momenten dat je... Hè, als je even alleen misschien op de badkamer bent. Of dat je eh, al in bed ligt. En dat je nog niet direct kan slapen. En misschien laat je de dag nog even de revue passeren. En dat je, dat je denkt aan die dingen die verloren zijn gegaan. Die dood zijn gegaan. Maar Jezus zegt... Ik ben daar niet meer. Mm. Met andere woorden, zorg jij er dan voor dat jij daar ook niet meer bent. Yeah. Zorg dat je op de plek bent waar leven is en dat is alleen daar waar God is. Jezus, weet je, je bent afgezonden, maar je bent niet afgeschreven. Maar Jezus is juist gestorven voor de gestreepte, geflekte en gespikkelde. Mm. Dus als wij tot die kudde behoren... Waarvan Laban zei, oh, dat is toch niet belangrijk. Melvin, Tamara, jullie zijn niet belangrijk. Uh, jullie zijn afgeschreven hoor. En uh, als je dat van jezelf denkt, uh, dat moet je ook over jezelf denken. Want dat is echt zo. Dat is natuurlijk een complete leugen. Ook voor jou als je meeluistert. Dat is een complete leugen. Jezus is uit de doden opgestaan. Juist voor de gestreepte, voor de geflekte en voor de gespikkelde. En weet je, ik heb hier gewoon een zin staan. En die gaat als volgt. Jezus... Was voor drie dagen van de vader afgezonderd. Maar hij was zeker niet afgeschreven. Amen. Amen. Ja. En dat betekent dat wij dat dus ook mogen aanhangen. Mm -hmm. Op de plek waar je bent. Wat je denkt. Wat je voelt. En wat er is gebeurd. Oh man. Hij, Jezus. Hij was voor drie dagen afgezonderd. Maar hij was zeker niet afgeschreven. Ik word hier zo enthousiast van. Hier krijg ik weer leven van. Want dat betekent... Dat de toekomst is veel rooskleuriger dan wij denken. Ook al ben je even afgezonderd. De toekomst is rooskleuriger. Ik zou eigenlijk willen zeggen, zeg tegen je buurman of zeg tegen je buurvrouw. De toekomst is veel rooskleuriger. Jezus is onze hoop en dat is zeker. En we moeten dat Tamara dit jaar met nog meer enthousiasme via deze microfoon gewoon gaan vertellen zodat in de huizen dat dit gehoord wordt. Dat iemand het misschien over zijn of haar boksen in de woonkamer luistert. Dat we je woonkamer, je slaapkamer, je auto nu vullen met het leven van Jezus. Omdat we het uitspreken. Want dat is het rema woord, het geopenbaarde woord van Jezus Christus. Wij zijn niet meer geroepen om op plekken van dood te leven. Want daar is Jezus niet meer. En ik word daar enthousiast van en ik hoop... Jij die met ons meeluistert, ook. Jij dan, Tamara. Ben je enthousiast? Ja, zeker. Oké. Okay. <laughs> uh, weet je, dit is wie God is voor ons en wat hij voor ons heeft gedaan. Leermoment 2. Zou je dat eens voor ons willen uh, lezen, Tamara?
0: Ja. Afgeschreven? Nee, bij God nooit. In het leven van Jacob kunnen we heel mooi zien hoe het afgeschrevene kleinvee de gestreepte, de gevlekte of de gespikkelde, tot zegen werd. In de ogen van Laban was dit klein vee nutteloos. Jacob, de goede herder, zag potentie. En hij deed er alles aan om dat eruit te halen.
1: Amen. De goede herder. Met een kleine g en met een kleine h. Mm -hmm. Oké, okay? dus dan weet je al, dit is het beeld van Jezus.
2: Ja. De goede
1: herder met hoofdletter g en hoofdletter h. Laten we eens even snel lezen in Johannes 10, vers 16.
0: Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Eén
1: kudde, één herder. Oh, maar weet je, de, de, Laban die wil heel graag afzonderen. De nuttelozen daar en de waardevolle daar. Maar Jezus zegt eigenlijk dit. Als jullie wederom geboren zijn. En als ik in jou woon, zelfs degenen die zich nutteloos voelen, gaan de waarde dragen die ik aan hun ga geven. En dat is een koninklijke waardigheid. Mm. Dit is een boodschap van hoop. Dit is een boodschap van je bent niet afgeschreven. Dit is een boodschap van je bent niet gedisqualificeerd. Dit is een boodschap van Jezus verandert alles als je hem toelaat in je leven. Met andere woorden... Of nee, met andere schapen bedoelt Jezus het niet-Joodse volk. Dat zijn wij dus, hè? Ja. God de Vader heeft zijn Zoon gestuurd om de wereld te redden. Hij is dé goede herder die één kudde en één herder voor ogen heeft. Hm. Nou, dit vind ik zo bemoedigend. En daar wil ik eigenlijk even op doorgaan. Maar dan moeten we even lezen vanuit Lucas hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 7.
0: Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide... Wie van u die honderd schapen heeft en er één van verliest... laat niet de 99 in de wildernis achter... ...en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgeno komen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen... Verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over de 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
1: Waarschijnlijk kennen we deze gelijkenis en dit gaat ook over die ene zondaar die zich bekeert. Maar ik wil toch deze gelijkenis gebruiken en misschien gaat dan de gelijkenis een klein beetje mank en toch denk ik ook van niet. En die wil ik plaatsen in de context van waar Jacob zich in bevindt. En daardoor wil ik drie dingen even heel kort aantikken. Ten eerste, het hart van God de Vader kan met de volgende kernwoorden samengevat worden. Zoeken, vinden, dragen, thuisbrengen en verblijden. Met andere woorden... Dit is zijn hart voor jou. Dit is zijn hart voor de zondaar. Maar dit is ook zijn hart voor zijn kinderen. Dus als je denkt dat je ergens terecht bent gekomen... en je zit helemaal vast... en je hebt gewoon geen kracht meer om hieruit te komen... weet dan dat de vader jou sowieso, de vader jou sowieso gaat zoeken... Hmm. En hij gaat je ook sowieso vinden. En hij heeft alles in zich om jou te kunnen dragen. En hij heeft het verlang om je thuis te brengen. En, je, en te verblijden over jou. Dit, dit is geweldig om te weten. Als je in een situatie zit. Dat je dit niet meer voelt. Dat je dit niet meer denkt. Dat je dit niet meer vindt. Omdat je denkt dat je afgeschreven bent. Nee. Ik wil dat heel duidelijk zeggen. Nee, je bent niet afgeschreven. Weet je. Laban die was niet bezig met zoeken. Die was bezig met afzonderen en afstoten. En het is nu echt voor het eerst dat ik me echt begin te irriteren aan Laban. <laughs> eerst, eerst vond ik het echt gewoon zo van, ja, weet je, een mooi beeld... en God kon daar doorheen spreken. In de afgelopen podcast hebben we daar ook over gesproken. En gewoon even, gewoon, ja, weet je, inside information. Ik had in deze aantekeningen die ik heb gemaakt... had ik overal nog netjes om Laban staan... Weet je, dat is ook misschien een beetje vanuit een beetje mijn. respect. Achter... respect weet je, vanuit mijn achtergrond en cultuur. Ja, weet je, dit is de oom van Jacob. Dus ik doel, noem hem ook oom Laban. Maar naarmate ik steeds verder kwam in dit verhaal. Ja, ik mag rustig weten, heb ik gewoon oom overal weggehaald. waar oom stond, heb ik weggehaald. Ik was er helemaal klaar mee met deze oom.
0: Die bent gewoon Laban.
1: Hij is voor mij nu gewoon Laban. En, dat, en ik ga je zometeen uitleggen waarom ik dat vind. Want, oh man, en daarmee is ook weer een hart ontstaan voor Jacob. Want, weet je, we begonnen met Jacob als een soort onderkruiper en, en die ging overal tussendoor laveren en dat kan helemaal niet. Maar er is een liefde ontstaan voor Jacob. Dat ik dacht, ja, ik kan alles van hem vinden. Maar moet je eens goed luisteren. Zeven jaar voor de ene vrouw. Zeven jaar voor die andere vrouw. Dan nog zes jaar voor het, voor het kleinvee. En hij kiest eigenlijk ook voor, nou ja, voor, voor, voor het vee dat als het ware nutteloos is. Ik geloof met heel mijn hart dat God een werk heeft gedaan in Jacob. Wat niemand kan doen behalve God. Mm. En ik zou eigenlijk willen zeggen als jij je kan identificeren met Jacob. En ik kan mij daarmee identificeren. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Mm -hmm. Maar als jij dat ook kan. Oh, dan, dan strekken wij ons samen uit naar het werk wat God kan doen in jou en mij. We zijn zo verrot tot op, tot op de bodem, tot op het bot. Maar, maar God kan een werk in ons doen dat, dat God zegt, oh man, ik ga je naam veranderen. Ik ga je naam veranderen van Jacob in Israël. En jij draagt die zegen van, van, van opa Abraham en van jouw vader Isaac. En nou mag jij hem ook dragen, Jacob. En wij hadden Jacob misschien al lang afgeschreven. Maar het is net alsof God de passie in mijn hart... weer opnieuw begint op te bloeien. Of op te... Eh, hoe zeg je dat? En dat die passie weer oplaait. Mm -hmm. hè? Voor zondaren. Dat, dat God zegt, maar snap je het nou? En, en ik ga je zometeen uitleggen... want Laban is echt knetterirritant. En, 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 en Jacob... Die, die komt op voor de gestreepte en voor de gespikkelde en voor de gevlekte. En dit is wie Jezus is voor ons. Wauw. Ik, ik word hier zo enthousiast van. En ik zei dat ik drie dingen had. Hè. Dus het tweede, de tollenaars en zondaars. Wat we lazen in Lucas 15. Hier hebben we symbolisch het klein vee dat gestreept, geflekt of gespikkeld is. We weten dat God juist dat klein vee zoekt. Is dat niet bemoedigend? Ja. Dus, dus als je denkt: oh ja, ja, daar ben ik. Ik ben die tollenaar. Ik ben die zondaar. Um, ik snap wel dat ik uh, ben afgezonderd en dat God mij heeft afgeschreven. Ja, helemaal terecht. Want ik heb het echt niet goed gedaan. Stop. Dit is niet wat in jouw denkwereld thuis hoort. Want als het niet in Gods denkwereld thuis is, dan hoort het ook niet in jouw denkwereld thuis. Want wij moeten denken zoals God denkt. En God denkt positief over jou, dus heb jij eerder de plicht om over jezelf positief te denken. En je hebt niet meer het recht om negatief over jezelf te denken. En dat moet er gewoon bij ons insluipen. We gaan het erin hameren dit jaar, zodat de mensen echt weten, ik ben gekocht en ik ben betaald. En ja, ik ben een tollenaar en ik ben een zondaar. Maar hij is gekomen. Jezus is gekomen voor de geflekte, gespikkelde en de gestreepte. Hier moet je ja. toch amen op zeggen, maken.
0: Ja, <laughs> als ik daar de ruimte voor krijg, ja. dan had ik het oh ja, gedaan. Sorry, dan. je hebt helemaal
1: gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik word hier zo enthousiast van, want het is echt alsof de geest me gewoon aanvuurt. Hmm. Om, want ik stel me gewoon voor, als... De, degene die nu meeluistert, en misschien heeft hij wel gewoon een koptelefoon op. Dan gaat hij nu gewoon helemaal dwars door zijn of haar gedachten heen. hoort hij alleen maar nu wel even Melvin, maar jammer dan. <laughs> maar ze horen dat ze nou niet meer het recht hebben om negatief over zichzelf te denken. Yes. Dat kan niet meer, dat mag niet meer, want de vader denkt niet zo over ons. Amen. Amen. Ten derde. Fariseeën en schriftgeleerden. Zij zijn symbolisch het beeld van Laban. Zij willen afzonderen. Zij vroegen zich af waarom Jezus het gestreepte, geflekte en gespikkelde ontving en met ze at. Weet je waarom? Waarom Jezus dat deed? Omdat ze waardevol zijn in zijn ogen. Weet je, de fariseeën en schriftleerden zijn hier het symbool van een religieuze geest. Deze geest zegt... Voldoe je niet aan onze regels of aan ons beeld, dan willen we liever niet dat je tot onze kudde behoort. Hmm. Dat is wat die religieuze geest doet. Dit is de onzichtbare wereld. Die wil gewoon afzonderen. Die wil die, de religie in jouw hoofd stoppen, zodat jij denkt, ja nee, ik voldoe niet aan dat beeld. Nee, nee, daar kan ik niet aan voldoen. Ja, ik wil wel, maar lukt echt niet. Nee, nee, niet doen, want je bent uniek geschapen. Je bent, je bent geflekt en je bent gespikkeld en je bent gestreept en je ziet er niet uit. En de mensen vinden het ook gewoon waardeloos. En de machten en krachten vinden het alleen maar hartstikke mooi, want die maken daar misbruik van. En die stoppen jou in een hoekje. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen voor de, zonden, voor de zondaars en voor de tollenaars. Voor de geflekten en voor de gestreepten en de gespikkelden en iedereen die niet een mooie kleur heeft. En die niet het, het, tot het, het normale en het gemiddelde behoort. Ik ben voor hun gekomen. En ik ga ze een mooiere plek geven. Ik ga ze een plek in mij geven. En ik ga een plek in hun, ga ik bewonen, ga ik in, in bezit nemen. Zodat wij één zijn met elkaar. Ik wil één kudde en ik wil één herder. En dat ben ik. Ik ben de goede herder. Wauw. Amen. Ja, wow. Amen. Amen. ja ik, ik word hier echt enthousiast van hè. Dit is echt wat de Heilige Geest op mijn hart heeft gelegd om dat te vertellen. Ondertussen, hè, dat, dat is, dit behoort nog tot de serie persoonlijk leiderschap. En dit persoonlijk leiderschap moeten we echt oppakken. En We moeten echt gewoon regeren over onze eigen gedachten. We moeten onze gedachten brengen onder de heerschappij van Gods woord. We moeten de Heilige Geest de ruimte geven... Om die woorden tot rema, tot leven te blazen. Zodat het geen religie meer is. Zodat het geen theorie of theologie is. Maar dat het leven is. Jezus zegt letterlijk in Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Oftewel zijn rema en zijn pneuma. En dat is... Wat de heilige geest wil doen. Ook door jou heen. En zo zijn we bij leermoment 3 aangekomen Tamara. Yes. Neem ons mee.
0: De kracht van het oog. Jacob was als herder zeer kundig. En God zegende zijn inspanningen. Hij kende de kracht van het oog. Je zou kunnen zeggen. Jacob wist dat wat je ziet. Je ook kunt voortbrengen. Laat je inspireren door zijn getuigenis.
1: Ja. En dat is eigenlijk waar ik meer aan de gang wilde gaan. Maar de heilige geest leidde me een andere kant op. Maar toch kunnen we dit punt voor nu zeker behandelen. Gaan we ook doen. En in een andere podcast ga ik ook vertellen over de geboortes die dan komen. Hoe bijzonder dat is. Mm -hmm. Maar voor, voor nu is het heel goed om dit te weten. Ik ga het uitleggen. Weet je, Om Jacobs getuigenis te begrijpen, moeten we weten hoe de situatie... Op basis van Genesis 30 vers 37 tot en met 43 is. En dat is dus eigenlijk. Um, had ik dat ergens opgeschreven. Ja dat is wat we ja. hebben gelezen. Hè? Ja. ja. Kijk we, we moeten gewoon even weten. Maar hoe was dan die situatie. Nou de theologen. Hebben het al heel mooi voor ons. Samengevat. De situatie van Jacob. Was als volgt. De gestreepte. Geflekte, gespikkelde kudde die al bestond, die blijft van Laban. Dit geldt ook voor de dieren van egale kleur. Dus de waardige schapen, laat ik het maar zo zeggen. Jacob moet de dieren met de egale kleur hoeden. Dus niet de gestreepte, geflekte en gespikkelde. Die hoedt hij dus niet. Dus als de dieren met een egale kleur geboorte geven aan een gestreepte, gevlekte of gespikkelde, dan zal die voor Jacob zijn. Mm -hmm. nou, nou, ik zeg geen om Laban meer. Hè? Laban is echt zo irritant. Want, want hij zegt eigenlijk, ja, dat is de situatie. Dus Jacob, jouw voorstel, top. Want zoveel van die beesten, zoveel worden er ook niet meer geboren. In vergelijking tot schapen met een egale kleur.
0: Mm -hmm. En als ze worden geboren zijn ze toch niks waard, zeg maar.
1: In de ogen ja. van Laban. Ja. En dan moet Jacob alleen maar de schaap hoeden met een egale kleur. Mm -hmm. En als uit die schapen met een egale kleur een geflekte of een gespikkelde komt. Dan is dat voor Jacob. Mm -hmm. Nou, Laban dacht bij zichzelf. Jacob gaat zich nooit van zijn leven hier een groot vermogen uithalen. En laten lezen dat dat wel gebeurt. Yeah. Weet je, Jacob heeft een manier in gedachten om ervoor te zorgen dat de normaal gekleurde kudde toch lammeren met een afwijkend kleurpatroon zal voortbrengen. Hij moet dit al van plan zijn geweest toen hij zijn voorstel formuleerde. Dit mm -hmm. zeggen de theologen. Is mooi, hè? Mm -hmm. Om dat gewoon even aan te halen. Oké, okay, als het echt gaat om de geboorte van de schapen doen we een andere keer. Maar ik wil dit laten zien. Luister. Als ik Labans zie als een macht of een kracht in de geestelijke wereld, dan raak ik gewoon verbolgen in de geest. Deze spirit doet er alles aan om je aan het lijntje te houden. Dat je denkt dat je vrij bent, maar feitelijk gewoon door deze spirit gebonden bent. Dit maakt mij zo boos. Sporadisch Wordt er afwijkend kleinvee geboren en die reeds geboren waren, hield Laban ook nog voor zichzelf. Hij gunde het zijn eigen schoonzoon en dochters niet om mee te profiteren van zijn bezit. Vervolgens mag Jacob de egaal gekleurde kudde hoeden en als er dan een afwijkend lammetje tussen zit, dat is dan voor Jacob. Nou, vanuit het vlees zijn wij niet in staat om deze spirit te bestrijden. Maar in hem zijn wij meer dan overwinnen. En dit is wat ik eruit haal, Tamara. De geest van Laban wilt jou binden en beperken. Hij zondert jou op zodanige wijze af... dat je denkt dat je afgeschreven bent.
2: Hmm.
1: Dit is een spirit. Hmm. En daarom ervaar ik ook gewoon dat de heilige... Zeg maar, of kijk verder dan alleen maar een verhaaltje... Over oom Laban en Jacob. Dit is een spirit wat in ons leven als het ware actief wil zijn en ons wil beïnvloeden. En ons wil doen laten denken en geloven dat we ergens in een hoekje moeten gaan zitten. Dat we afgezonderd zijn, dat we afgeschreven zijn, dat we nutteloos zijn voor God. Maar ik wil gewoon opnieuw als het ware hardop, ja, als het ware bijna uitschreeuwen. Dit is een leugen die komt vanuit de hel. Mm -hmm. Wij zijn waardevol in Gods Ogen. Oh man. Ja, amen. Amen. Ja. Je zit me aan te kijken van ja, ik moet hem maar even laten gaan. Precies. En terecht, want <laughs> ik ben helemaal enthousiast. Maar wij weten beter, Tamara. Wij zijn vrij. En ondanks dat is het goed om te checken of deze spirit jouw leven onbewust beïnvloedt. Hmm. Weet je, en... En daarom wil ik even, hè, want het gaat eigenlijk, leermoment drie gaat over de kracht van het oog. En um, laten we daarom heel even naar nummerie, hoofdstuk 13, vers 33 gaan.
0: Ook zagen wij daar de reuzen, enakieten, die tot de reuzen behoren. En wij waren als springhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.
1: Oké, okay. dit is het verhaal, hè, dit is de geschiedenis van Mozes, die op het punt staat om het beloofde land in te nemen... Er gaan twaalf verspieders heen, tien waren slecht, twee waren goed. En uh, de slechte verspieders, die doen verslag. En die zeggen dus dat ze als sprinkhanen waren in, onze, uh, in hun eigen ogen. Mm. Nou, en heel vaak hebben we het dan over sprinkhanen en over identiteit en allemaal dat soort dingen. Maar wij hebben het hier over de kracht van het oog. Mm. En wat gebeurt er als je, de, um, als je die kracht negatief toepast in je leven? Want ik ben eens gaan kijken wat het woord ogen nou betekent vanuit de grondtekst. Nou, ten eerste, het betekent ook letterlijk een fysiek oog, helden. Maar nou komen er twee, die zijn echt interessant. Het wordt ook vertaald als een plaats van mentale hoedanigheden. En ten derde, figuurlijk gezien als mentale en geestelijke vermogens. De mentale en geestelijke vermogens van het volk Israël waren niet getraind voor de strijd. Van de Faspides, die mentale en geestelijke vermogens waren niet getraind. Ze zagen de reuzen en die maakten via het oog zoveel indruk op hun mentale en geestelijke vermogens dat ze veranderden als springhanen, let op, in hun eigen ogen. Dat is de reden waarom Satan jouw dingen wilt laten zien, in het natuurlijke, maar ook beelden wilt laten zien, waar je eh, figuurlijke beelden die je in je gedachten hebt, en wilt die beelden als het ware via jouw oog zoveel indruk laten maken op jouw mentale en geestelijke vermogens. Met andere woorden, dat je het niet meer ziet zitten, dat je er bijna depressief van wordt, dat de energie uit jouw leven als het ware weg hebt. En dat jij niet meer dat geloof hebt. Dat die geestelijke vermogens niet meer functioneren. Dat je niet meer kan zien dat God een God van wonderen is. Dat je niet meer kan zien dat God een God van voorziening is. Dat je niet meer ziet dat God, als het misschien gaat om een carrière... dat God jou ook wilt zegenen in die carrière. Dat je die functie wel kunt bekleden. Dat je die opleiding wel kunt doen. En dat, weet je, maar vul het in. Mm -hmm. Of dat jouw relatie, of dat jouw huwelijk... of dat het goed kan komen met je kinderen... Maakt niet uit, maar Satan wil als het ware via het oog jouw mentale en geestelijke vermogens zodanig beïnvloeden dat jij verandert in een sprinkhaan, terwijl eigenlijk de God die in jou woont groter is dan de reuzen die jouw beloofde land nu nog steeds in bezit hebben. Ja. Wauw.
2: Ja.
1: Tamara, wat zegt dit? Wat, wat roept het bij je op als je dit zo hoort?
0: Um. Nou, ik, ik denk dat het, weet je, het, eigenlijk is het, het is bijna raar dat het dan gebeurt. Hè? Want het zijn je eigen ogen, dus het, is niet, uh, het zijn niet de ogen van het ander. Maar het zijn jouw eigen ogen die dan eigenlijk ook zo'n verkeerd beeld aan het vormen zijn. Hè? Dus ja. dat betekent dat je daar zelf ook um, verandering in kunt brengen. Want het, ja. het zijn jouw ogen. Het gaat niet over de ogen van een ander, het gaat over jou. Dus jij bent ook degene, degene die daar dus een verandering in kan gaan brengen, Precies. door daar op een andere manier naar te gaan kijken. Mooi. Letterlijk en figuurlijk.
1: Mooi. En dat is eigenlijk ook hè, daarop aansluitend, heel mooi te maken. Er staat in Hebreeën 12, vers 2.
0: Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde, welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
1: Weet je, daar, daar zegt Hebreeën: laat ons oog, laat ons oog, de kracht van het oog. En, en hier vanuit het Grieks betekent het woord oog, de ogen van andere dingen afwenden en op iets vestigen. Hmm. Concreet betekent dit dat jij je niet meer op de reuzen moet richten. Nee, je moet je oog daarvan afwenden en nu alleen maar op Jezus gericht zijn. Hmm. Zo worden ook je mentale en geestelijke vermogens gesterkt. Ja. Nou, hoe kun je praktisch je oog op Jezus richten? Zorg dat jouw oog elke dag het woord ziet. Hmm. Het woord leest. Want als je dat ziet, dan kijk je constant naar een overwinnaar. En als jouw oog constant naar de overwinnaar kijkt, kan jij geboorte geven aan een overwinnaar uh, aan een overwinningsleven, misschien moet ik het zo zeggen... dan ga je op een gegeven moment ook geloven, ga je zien en ga je ervaren... dat je meer dan overwinnaar bent. Maar dan moet je wel constant kijken naar de overwinnaar. Want brengt zegt, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Ja. Op niets anders. En dan staat er ook nog, um, de leidsman en volleinde des geloofs... die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft... Met andere woorden, Jezus deed dat ook. Hij heeft het kruis op zich genomen. En dat kon hij doen. Omdat hij zijn ogen bijna als het ware van het kruis heeft afgewend. En zijn oog heeft gericht op de vreugde die hij zag. En dat hij op een gegeven moment zoiets had. Weet je, als ik mij focus op het kruis. Dan ga ik straks Gods wil niet meer doen. Dan ga ik straks niet meer de wil van mijn vader doen. Maar waar ik mij dan maar op focus. Ik hou het gerucht, uh, gericht op de vreugde op de vreugde die voor hem ligt
2: ja.
1: en dat is wat we moeten doen de vreugde en de vreugde des heren dat is onze kracht
2: ja.
1: ik hoor het de mensen gewoon meezeggen ja. dat ze zeiden, dat is onze kracht en dat is ook zo maar Satan wil ons, uh, ons blind maken voor de vreugde en hij wil ons oog groot maken voor het kruis. Zo van luister Melvin, je gaat aan het kruis, spijkers door je handen en voeten, dat doet pijn en dat wil je niet. Ach joh, laat toch aan je voorbij gaan. Maar de heilige geest zegt tegen mij en zegt tegen jou en zegt tegen ons, nee, focus je oog op Jezus. Niet op het kruis, maar op Jezus. Want het kruis is in dit geval... Uh, bedoel ik even in die zin negatief. Mm -hmm. hè? Dat zeggen, ja, ja. Zegt, ah, een beetje waardeloos. Ja. Maar... Jezus zegt nee. Nee, focus. Focus je oog... alleen op mij. En dat is wat we moeten doen. En daarom... even terug naar de titel van deze podcast. Afgezonderd... maar niet afgeschreven. Maar Satan wil ons oog... doen laten zien en doen laten geloven... dat we afgezonderd zijn... En afgeschreven. Ja. Of juist omdat we afgeschreven zijn, zijn we afgezonderd. Maar nogmaals, het is een leugen die komt rechtstreeks vanuit de hel. Want Jezus vindt ons waardevol. Amen. 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 We gaan naar de samenvatting.
0: Ja, drie punten eigenlijk in de samenvatting in conclusie. Punt 1, afgezonderd. De situatie waarin jij je nu bevindt, zou misschien met dit woord afgezonderd samengevat kunnen worden. Je bent afgezonderd, maar je bent echt niet alleen. God heeft jou niet verlaten. De Spirit van Laban wil dat jij je alleen maar focust op jouw anders zijn, dat de mensen jou bewust hebben afgezonderd en dat je ook nog denkt dat het jouw schuld is. Punt 2. Afgeschreven. Nee, bij God nooit. In het leven van Jacob kunnen we heel mooi zien hoe het afgeschrevene kleinvee, gestreept, gevlekt of gespikkeld, tot zegen werd. In de ogen van Laban was dit kleinvee nutteloos. Maar Jacob, de goede herder, zag potentie en hij deed er alles aan om dat eruit te halen. De spirit van Laban wil jou de gedachte en het gevoel geven dat je afgeschreven bent. Dat jij op basis van jouw situatie helemaal niets meer voor God kunt betekenen. Dat is een leugen die komt rechtstreeks vanuit de hel. Je bent niet afgeschreven, je bent afgezonderd. En punt drie, de kracht van het oog. Jacob was als herder zeer kundig en God zegende zijn inspanningen. Hij kende de kracht van het oog. Je zou kunnen zeggen, Jacob wist dat wat je ziet, je ook kunt voortbrengen. Laat je inspireren door zijn getuigenis. Gebruik de kracht van jouw oog. Richt je alleen maar op Jezus... Alleen maar op hem. Letterlijk op niets en niemand anders. En onthoud het volgende. Als de Heilige Geest jou in een seizoen van afzondering heeft gebracht, dan is dat vaak een voorteken dat de geestelijke lente voor de deur staat. Onze God is een God van wonderen. Amen.
1: Heilige Geest, dank u wel voor dit woord. Wij geloven. Dat uw geest en leven heeft gebracht in de harten en in de levens van de luisteraars. En wij weten zeker dat u de naprediker zal zijn. En dat wij met z'n allen mogen opstaan. En de spirit van Laban verbreken in Jezus naam. En dat uw heilige geest. Dat u niet drie dag reizen ver van ons bent. Maar dat u in ons woont. Dat u woning heeft gemaakt in ons. Heer Jezus. Dank u wel voor wat u heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. Want door wat u heeft gedaan, is het reeds volbracht. Wij zijn niet meer dood. We zijn levend gemaakt door u alleen. In Jezus' naam. Amen.